0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Schneller Schlau. Ich bin Nora Sager und sitze hier mit Martin Schäufens, unserem Physiker. Martin, du hast letztens ein ganzes Heft äh, nur zum Thema Raumfahrt gemacht. Hast du in dem Heft eine Lieblingsgeschichte?
0: Hallo Nora. Ja, es gab ein Gespräch, das hat mich echt nachdrücklich äh, verändert. Es war ein Gespräch mit der Weltraummedizinerin Bergitta Ganse. Und die forscht dazu, was mit dem Körper eines Menschen passiert, wenn er eben in den Weltraum fliegt. Und dazu forscht sie unter anderem mit den AstronautInnen auf der ISS. Und als sie mir erzählt hatte, was da alles passiert, da ist mir ehrlich gesagt ganz anders geworden.
1: Okay, das äh, klingt ominös. Dann erzähl mal, was passiert mit mir, falls ich in den Weltraum fliege?
0: Ich kann schon mal von vornherein sagen, es wird nicht angenehm. Also stell dir vor, Nora, du sitzt in der Rakete, du fliegst los, du kommst in den Erdorbit, du schnallst dich ab und du schwebst in der Schwerelosigkeit. Das
1: klingt erstmal total schön, muss ich sagen.
0: Ja, und dann kommt der Kopfschmerz. Denn das Gleichgewichtssinn in deinem Innenohr liefert andere Informationen zum Gehirn als dein Auge. Das widerspricht sich. Das Gehirn kommt durcheinander und es liefert eben Kopfschmerzen. Viele AstronautInnen erleben genau dies in den ersten Tagen und man nennt dies die Weltraumkrankheit. Das
1: klingt so ein bisschen wie Reisekrankheit. Ne? Also ich bin gehöre auch zu den KandidatInnen, denen im Auto immer schlecht wird, wenn sie zu lange aufs Handy gucken oder so. Gut, aber ich äh, würde jetzt mal hoffen, dass das bald vorbeigeht. geht. Dir wird ja auf der ISS nicht monatelang irgendwie schlecht sein und du hast einen dicken Schädel.
0: Nee, also wie gesagt, nach ein paar Tagen ist das vorbei. Andere Sachen hingegen, die bleiben erstmal, nämlich du wächst und zwar um mehr als fünf Zentimeter, denn die Wirbelsäule wird gerade. Und zudem drückt die Schwerkraft die Bandscheiben nicht mehr zusammen und die Bandscheiben füllen sich daraufhin mit Wasser. Die ziehen sich mit Wasser voll. Die meisten Astronautinnen klagen daher in den ersten Wochen über Rückenschmerzen. Übrigens, das Gleiche passiert bei dir auch nachts im Schlaf die, mit der Wirbelsäule, weswegen du morgens etwa 1 Zentimeter größer bist als abends.
1: Okay, also groß bin ich sowieso schon. Das wäre wahrscheinlich ganz witzig, wenn ich nochmal 5 cm draufpacken würde. Ähm, verändert sich mein Aussehen denn noch auf andere Art und Weise?
0: Oh ja. Also du bekommst dünnere Beine, das nennt man dann Birdlegs und du hast ein aufgedunsenes Gesicht, Puffy Face, Denn die Flüssigkeit im Körper verschiebt sich von deinen Füßen in deinem Kopf. Das führt auch dazu, dass sich der Geschmackssinn verändert, deine Geschmacksknospen schwellen an. Du schmeckst weniger intensiv und findest auf einmal so richtig salziges und richtig scharfes Essen toll, weil du eben mal überhaupt etwas schmeckst. Getränke mit Kohlensäure. Allerdings, Tipp vorher, solltest du nicht trinken, denn die Blasen spannen deinen Darm auf. Oh Gott. Auf der Erde ist das kein Problem, weil die Gase sammeln sich einfach oben im Magen und du hast einen ganz einfachen Weg, um die loszuwerden, nämlich Du rülpst. Aber in der Schwerelosigkeit ist das nicht mehr möglich. Es sammelt sich eben nicht oben im Magen, sondern es verteilt sich überall im Darm und ja, das tut weh. So, Ich stelle es mir ein bisschen vor wie so ein kleines Baby, das kein Bäuerchen machen kann. Das sind aber ehrlich gesagt noch die kleineren Probleme. Die größeren Probleme, die entstehen erst auf der langen Reise, etwa wenn du zum Mars fliegst.
1: Okay, also Blähung und ein... Äh Schlechter Geschmack klingt schon unangenehm. Ich traue mich jetzt gar nicht so richtig, mit dir diese Reise zum Mars anzutreten, weil mir schwant, dass da noch viel schlimmere Dinge passieren werden. Aber neugierig bin ich natürlich schon. Ne? Also was passiert dann auf der weiteren Reise?
0: Ein Problem ist unter anderem, dass das Immunsystem außer Kontrolle geraten kann, denn die Immunzellen brauchen die Schwerkraft, um sich zu orientieren. Und deswegen können Krankheiten auftauchen, die du schon mal früher hattest. Zum Beispiel Windpocken. Die Viren für Windpocken, die hat das Immunsystem eigentlich unter Kontrolle. Aber in dem Moment, wo es selber chaotisch wird, können die Viren wieder die Oberhand gewinnen.
1: Okay, das klingt fies. Gibt es noch was, was ich wissen sollte?
0: Ja, alles, was dein Körper nicht braucht, baut er ab. Das ist erstmal eine sinnvolle Sache. Allerdings dort oben baust du deswegen deine Muskelkraft ab. Du verlierst 20% deiner Muskelmasse, bei der längeren Mission sogar noch mehr, denn es ist ja alles ganz einfach dort oben in der Schwerelosigkeit. Theoretisch kannst du das ganze Raumschiffmodul auf so einem kleinen Finger balancieren und dann denkst sich der Körper ja, wenn ich es eh nicht brauche, dann weg damit. Das gleiche Problem ist auch bei deinem Herzen, es schrumpft, weil es muss weniger stark pumpen. Wenn du dann allerdings auf dem Mars ankommst, dann merkst du auf einmal, wie schlapp du bist. Du bist nach jeder kleinen Anstrengung außer Puste.
1: Oh Gott, okay. Gibt es irgendwas, was ich dagegen tun kann?
0: Ja, du musst trainieren und zwar richtig viel. Auf der ISS gibt es dafür extra ein Laufband, wo du dann gegen das Laufband gedrückt wirst, damit du eben nicht davonfliegst beim Laufen. Du hast ein Fahrrad, wo du dich so einklemmen kannst zum trainieren. Und du hast ein Gerät für Krafttraining. Da allerdings dort in der Schwerelosigkeit ein Gewicht kein Gewicht hat, hast du dafür einen Unterdruckzylinder, den du immer raus und reinschieben musst und dadurch kannst du deine Muskeln trainieren. Und die AstronautInnen auf der ISS machen das so ein bis zwei Stunden jeden Tag und dadurch können sie den Abbau ihrer Muskeln stoppen.
1: Okay, also es würde alles nicht ganz so schlimm, wenn ich mich zum Sportmachen aufraffen kann, dann gezwungenermaßen. Ähm, kann man denn sagen, was so die größte Gefahr für AstronautInnen und Astronauten ist?
0: Ja, und das ist die Weltraumstrahlung. Auf der Erde ist sie für uns jetzt nicht so gefährlich, weil die Atmosphäre uns schützt. Wir haben das Magnetfeld, das blockt diese Weltraumstrahlung ab. Aber sobald du das Erdmagnetfeld verlässt, steigt die Belastung enorm. Und dann prasseln eben schwere und energiereiche Teilchen aus dem Weltraum auf dich ein. Zum Beispiel Eisenkerne. Und die können die Chromosomen in deinen Zellen durchschlagen. Dadurch steigt das Risiko für Krebs enorm an. Wenn in der Zukunft Menschen zum Mars reisen, dann gehört der Krebs leider zum Berufsrisiko dazu. Es gibt so Pläne oder so Gerüchte, dass die Nase, wenn sie irgendwann dann mal Menschen dorthin schickt und die Menschen sind dann zwei Jahre lang unterwegs und werden dadurch sehr viel Weltraumstrahlung abbekommen, dass sie wahrscheinlich eher ältere Menschen dorthin schickt, so über 50 Jahre. Und die Überlegung dahinter ist, dass der Krebs für sie keine so große Gefahr mehr ist. Denn bis der Krebs groß geworden ist, sind diese älteren Menschen wahrscheinlich schon vorher eines natürlichen Todes gestorben.
1: Okay, ja, das äh, klingt hart und klingt unerfreulich. Ähm, also wir, wir reden ja jetzt über den Zeitpunkt, wo die Astronautinnen und Astronauten schon wieder zur Erde zurückgekehrt sind. Diese ganzen Sachen, die du beschrieben hast, irgendwie wird dann, wird dann wieder alles normal oder gibt es tatsächlich Probleme, die bleiben oder die vielleicht erst kommen, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind?
0: Viele Sachen regulieren sich nach einigen Monaten wieder, aber ein paar Sachen bleiben tatsächlich so. Das Risiko für Bandscheibenvorfälle steigt auf ein Vielfaches. Und die Astronautinnen haben auch im Alter früher Osteoporose. Also, weil die Knochendichte bei ihnen niedriger ist und die Knochenstruktur sich verändert im Weltraum, brechen die Knochen im Alter häufiger. Und es gibt noch etwas, was wirklich ganz ungewöhnlich ist bei ihnen.
1: Okay, nämlich?
0: Manche Astronautinnen sehen nach der Rückkehr schlechter. Und offenbar nicht, weil sich das Auge verändert, sondern weil auch Teile des Gehirns kleiner werden, die für die Verarbeitung der Informationen vom Auge zuständig sind.
1: Okay, also jetzt, jetzt Schluss bei mir. Ich äh, möchte nicht Astronautin werden, weil ich mein Gehirn sehr mag und es soll nicht schrumpfen.
0: Ja, das war auch mein Gedanke. Andererseits, manche Menschen haben ganz andere Kosten-Nutzen-Abschätzung. Sie wollen weiterhin Astronautin werden. Denn man erlebt doch etwas wirklich Einmaliges. Also du hast die Chance, in der Schwerelosigkeit zu schweben und du hast die Möglichkeit, einmal die Erde von außen zu betrachten. Okay,
1: ja, also ich glaube sofort, dass das ein unglaubliches Erlebnis ist, aber ich glaube, ich bleibe doch lieber auf der Erde und lese mir mal ein Raumfahrtheft durch, das ist sicherer. Ich bin nämlich, da bin ich Schisser, glaube ich. Wer das auch machen möchte, der kann sich die aktuelle Geo-Kompakt kaufen und wer sich zumindest mal so ein bisschen schwerelos fühlen will, kann sich vermutlich äh, einfach sicher auf der Erde in so einen Floating-Tank legen für eine Stunde und sich entspannen. Danke dir auf jeden Fall, Martin, für die spannenden Informationen und danke euch fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.